0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Em 1986, um pacato mecânico de Cleveland foi acusado de ser um dos mais temidos guardas de
0: um campo de concentração. E desde o início, o mecânico negou todas as acusações.
1: Um ataque com ácido, documentos da KGB, diversos julgamentos e uma história que se arrasta por décadas com muitas reviravoltas.
0: Afinal de contas, ele realmente foi um operador de câmara de gás no campo de concentração ou tudo isso foi uma injustiça contra um idoso ucraniano?
1: Essa é a história de John Demianiuk, acusado de ser Ivan o Terrível.
0: A Segunda Guerra Mundial aconteceu de 1939 a 1945. Mais ou menos 6 milhões de pessoas foram assassinadas durante a Segunda Guerra, em sua grande maioria judeus, a mando do partido nazista de Adolf Hitler. Só que até 1960, falar do holocausto era um tabu. Muitos judeus poloneses que sobreviveram se mudaram para Israel, mas mesmo assim eles não falavam sobre isso, porque era muito difícil explicar o que eles viveram. As pessoas não acreditavam, e era tudo tão pesado que não dava para aceitar que isso realmente tinha acontecido. E ainda que seja doloroso, gente, momentos históricos não podem ser um tabu. A gente precisa saber o que aconteceu, a gente precisa falar sobre o que aconteceu. Tem essa frase, né, que é super conhecida, que é Um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha perdeu, os nazistas começaram a ser caçados. Mas não foi imediatamente, demorou um tempinho aí para isso acontecer. Nos anos 70,
1: o Departamento de Justiça dos Estados Unidos criou o Escritório de Investigações Especiais, que era chamado popularmente de Unidade Caça Nazistas, porque eles perseguiam os autores de crimes nazistas, né, que viviam lá nos Estados Unidos. E, a partir da lei americana, era possível revogar o visto americano caso a pessoa fosse considerada um criminoso de guerra. Só para conhecimento, gente, cerca de 9 mil nazistas fugiram para a América do Sul. Desses, 5 mil ficaram na Argentina e o Brasil recebeu em torno de 2 mil pessoas nazistas. No ano de 61, aconteceu o julgamento de Adolf Eichmann, um tenente coronel nazista que foi um dos principais responsáveis pelo Holocausto. Ele foi capturado lá em Buenos Aires. E esse julgamento aconteceu em um tribunal israelense, e foi super importante para legitimar o discurso dos sobreviventes e tornar relevante essa conversa, né? Sobre todos os horrores que essas pessoas viveram. E esse julgamento chamou muito a atenção para outros criminosos nazistas que estavam fora da Europa. E é aqui que a nossa história começa.
0: Kevin Hills é uma comunidade bem pacata de Ohio, onde vivia John Demianuk. Ele era um imigrante ucraniano que tinha se mudado para os Estados Unidos para viver uma vida nova. Muitos anos se passaram e daí ele se estabeleceu lá, tinha uma casinha em Cleveland, trabalhou na Ford até se aposentar, constituiu família, teve filhos e virou até avô. Ele frequentava a comunidade ucraniana, a sua família frequentava a igreja ucraniana. Ele era um imigrante perfeito. Até aí, tudo bem. Até que um dia, alguém bateu na sua porta e disse que ele estava sendo acusado de ser um guarda dos campos nazistas que ficou conhecido como Ivan, o Terrível. Mas pera, como assim? Em 75, um detetive de Moscou apareceu com uma lista de nomes de criminosos de guerra que foram refugiados nos Estados Unidos. A lista foi entregue para o Serviço de Imigração dos Estados Unidos e começar a investigar essas pessoas. E durante a investigação do Departamento de Justiça, eles enviaram fotos para autoridades israelenses. E uma delas incluía a foto de dois homens, John Demianuk e Fyodor Federenko. Eles acreditavam que o John tinha estado em Sobibor, um campo de
1: concentração polonês, e o Federenko em Treblinka. A maioria dos sobreviventes poloneses se mudaram para Israel e por isso, então, fazia sentido pedir ajuda israelense. A polícia de Israel conversou com os sobreviventes de guerra e mostrou as fotos para eles. Um dos primeiros identificou o John como um operador das câmaras de gás. Então, a policial disse que ele estava errado, porque ele estava em Sobibor, mas o sobrevivente disse que tinha certeza que era ele. Onze sobreviventes, um a um, identificaram o John como o Ivan, o Terrível, o operador de gás lá de Treblinka. Então, em agosto de 85, aos 66 anos, o John foi acusado. Algo que ele negou veementemente. Ele disse que não era nenhum operador de câmara de gás nenhuma, que ele era só um ucraniano, que ele nunca tinha estado em nenhum campo de concentração e estava lá nos Estados Unidos vivendo a vidinha dele. Então, desde o início dessa história, foi levantada a possibilidade de uma confusão de identidade. Porque, realmente, o Ivan o Terrível existiu, mas será que ele era esse cara aí? Será que ele estava dizendo a verdade? A história começou a ficar muito famosa, aparecendo na televisão, e sempre tinha uns ativistas com cartazes na frente da casa dele mandando ele vazar dos Estados Unidos. Mas afinal, quem foi Ivan o Terrível?
0: Um dos personagens cruéis da história do Holocausto foi Ivan o Terrível. Em 42 e 43, ele foi guarda de Treblinka e Sobibor, que são dois campos de concentração poloneses. Como funcionava Treblinka? Os judeus eram transportados em vagões que antes transportavam gado. Ao chegar lá, falavam para eles que Treblinka era um campo de trânsito e que de lá eles iriam para um outro lugar. Cortavam os cabelos, tiravam as roupas, então eles eram forçados a correr pelados por um caminho fechado até as câmeras de gás. E lá eles mentiam para eles, falavam que eram chuveiros né, para desintoxicação e que eles apenas iam tomar banho e depois receberiam roupas limpas e poderiam encontrar a família, poderiam ir para outro lugar que eles iam e tal. Quando todos entravam, a porta era fechada, o operador acionava o gás e homens, mulheres e crianças morriam asfixiados. Só que nem todos participavam desse processo. Alguns ficavam de fora, porque eles também precisavam de pessoas para remover os corpos e transportá-los até as valas. Esses judeus selecionados acabavam sendo assassinados ou para não deixar rastro, ou quando já estavam fracos demais né, por conta da tortura física, psicológica, o terror todo que eles estavam vivendo. E eles não conseguiam mais realizar a função de carregar os corpos.
1: Como sempre estavam chegando judeus, eles iam matando e substituindo por essas pessoas novas. Em Blinka, ao todo, eram 10 câmaras de gás. O processo entre chegar lá até a remoção dos corpos durava de duas a três horas e geralmente eram cerca de cinco a seis mil corpos de uma vez. O Ivan, o terrível, era extremamente sádico e ele usava uma espada para convencer as mulheres, homens e crianças a entrar dentro das câmaras. E ele sentia prazer em tudo isso. Outros funcionários nazistas ficavam responsáveis por identificar os pertences de valor, em fevereiro de 43, depois da visita de um líder nazista, começaram a cremação dos cadáveres, óbvio, a fim de apagar os vestígios. Era possível cremar 12 mil corpos de uma vez e a fumaça era visível de muito, muito longe. O último transporte a chegar com os judeus em Treblinka foi em agosto de 43. Mas nesse mesmo mês, os judeus se rebelaram e decidiram atacar os guardas ucranianos. Cerca de 800 pessoas judias atacaram, mas só 200 conseguiram escapar. No fim desse mesmo ano, os prédios foram demolidos pelos nazistas. Só em Treblinka, 850 mil judeus foram mortos. Ou seja, Ivan Terrível participou da tortura e extermínio de quase um milhão de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.
0: Depois de muitos meses tentando escapar da extradição, o John não conseguiu e ele teve que ir mesmo para Israel. Isso aconteceu em março de 86. Os policiais americanos desceram até um pedaço da escada assim da, do avião e aí entregaram o John para os policiais israelenses. E quando estava descendo, o John pediu para beijar o chão, porque eles tinham chegado em terra sagrada. Mas os policiais não deixaram, né? Tipo, ele pediu para tirar o gema e tal, deixar ele beijar o chão, e aí ele não, os policiais não deixaram. E de outro lado da pista, tinha uma série de arquibancadas que foram montadas para que a imprensa pudesse capturar cada momento desse acontecimento. Duas horas depois, ele começou a ser interrogado.
1: Logo no início, ele abriu um sorrisão e ele mandou um xalom. Para um dos detetives. Shalom é uma palavra de origem hebraica que significa paz, mas é um termo muito utilizado entre os judeus, né? Uma saudação, é tipo um oi ou um tchau, né? Enfim. E aí o senhor O'Connor, o advogado de defesa do John, chegou logo depois de Cleveland e eles tinham só três meses para se preparar para o julgamento. Enquanto isso, o John ficaria no presídio de Ayalon, em Israel. Mas o John não acreditava que ele ia ser enforcado, porque isso era o que ia acontecer caso ele fosse declarado culpado, né? Ele dizia que a verdade ia aparecer. O Sr. O'Connor queria um advogado que fosse local ali de Israel para ajudá-lo a entender a lei israelense. Mas ninguém queria pegar esse caso, né? Porque, poxa, todo mundo ali judeu sabe quem que vai querer ajudar um nazista, né? um possível nazista. Então, a imprensa até noticiou que 15 advogados tinham se negado a ajudar. Ninguém queria se envolver. Até que um dia apareceu um advogado judeu chamado Yoram Sheftel.
0: O Sheftel era um advogado um pouco caricato. Ele usava roupa extravagante, era cínico, não passava despercebido. Ele gostava de chamar atenção. Quando John foi extraditado para Israel, assim como todo mundo, ele tinha certeza de que aquele cara era o ivão terrível. Ele ficou super obcecado com essa história. Ele começou a procurar várias informações sobre o John e sobre as provas, né, que diziam que ele era o Ivan. E quanto mais ele investigava, mais estranho parecia. Então ele conversou com o Connor e percebeu que as provas não eram tão certas assim. Então ele disse, eu vou te ajudar nesse caso. Em fevereiro de 87, no
1: centro de convenções de Jerusalém, aconteceu o julgamento mais esperado, o caso 3.736, Estado de Israel contra John Ivan de Mianyuk. Um painel com três juízes começou a audiência. Foi aquele Lollapalooza, né, vocês sabem, tipo, ali fora do tribunal, a galera, câmera, não sei o quê. É, nessa época, até, o apelido do John era o açougueiro de Treblinka. E ele negou, né, todas as acusações e tal. E uma das dificuldades desse caso era a falta de evidências, porque os nazistas queimaram muitos documentos, né? Todos os materiais que podiam condená-los de alguma forma. E, poxa, a maioria das vítimas foram assassinadas, né? Que testemunha a gente vai conseguir aqui, né?
0: Pintas Epstein, de 62 anos, foi a primeira testemunha a falar. Ele contou que assim que ele chegou no campo de concentração, recebeu um papel que era carregar os corpos das câmeras de gás para os túmulos. Ele mal conseguia falar no início do depoimento de tanta emoção que ele sentia. E esse foi um dos últimos julgamentos de nazistas da história. Por isso era importante aproveitar esse momento para as vítimas serem ouvidas e para elas contarem o que elas viveram. O Epstein via o Ivan sair da sala das máquinas todos os dias. Contou que ele tinha uma espada, que ele fazia todo tipo de violência, esmagava crânios, cortava orelhas torturava os prisioneiros. E o Epstein recolhia os corpos, resultado de toda essa tortura. Pessoas com rostos destroçados, ferimentos de facada, gestantes faqueados na barriga, pessoas com olhos perfurados. Contou que um dia, uma garota de 12 anos conseguiu sair viva da câmera de gás e disse que queria sua mãe. E os nazistas levaram ela até o túmulo e atiraram nela. Também disse que tinha pesadelos todos os dias e que nunca esqueceu o rosto do Ivan. Que ele o perseguia onde ele estivesse. E que ele estava olhando para o Ivan ali na, na sua frente, né? Lembrando de tudo que tinha acontecido. Por mais que já tivesse passado muito tempo. Lembrando, né, gente, que esse julgamento aconteceu 40 anos depois dessa, do, do campo de concentração e tal. Durante esse depoimento, teve bastante tumulto e umas pessoas na plateia começaram a gritar, a xingar que o, que o John era um assassino e tudo mais. It's now almost two months since the start of Israel's biggest war crimes trial for a quarter of a century. In the dock is John Demuk. He was extradited from America to face charges that he was the notorious Ivan the Terrible, who murdered thousands of Jews at the Triblinka Extermination
1: camp in Poland. Acabamos de ouvir um trecho que fala que já fazem dois meses que o julgamento do John tinha começado que ele é acusado de ser o Ivan Terrível, né? Essa reportagem aconteceu em maio de 87. E esse áudio foi retirado do documentário O Monstro ao Lado, da Netflix, que a gente usou de base aqui pra contar essa história. Um canal de TV e duas estações de rádio transmitiram o julgamento em tempo real. E todo mundo parava pra acompanhar na época, seja pelo rádio, seja pela TV, onde quer que tivessem. Foi tipo o julgamento do O.J. Simpson, sabe? Foi tipo a Copa do Brasil, sei lá. Todo mundo tava vendo. Em junho, chamaram como testemunha um homem chamado Gustave Borax, de 86 anos, que foi barbeiro em Treblinka. Ele testemunhou que as mulheres eram obrigadas a terem os cabelos raspados e que, nesse momento, elas ficavam desesperadas porque elas sabiam que seriam mortas. E que o tal do Ivan empurrava elas, as obrigava para entrar e cortar o cabelo e que elas eram super feridas, porque algumas se desesperavam, lutavam contra, e aí o cara nem conseguiu continuar o depoimento, ele começou a chorar muito, enfim. Era nítido, né, que todas as testemunhas ali estavam é, muito traumatizadas, né, e estavam tendo que vivenciar aquilo tudo de novo, né, falando
0: sobre esse assunto. O advogado de defesa, o Sheftel, até tentou cortar tudo aquilo, porque ele falou que aquelas histórias estavam sendo trazidas porque tudo estava sendo televisionado e meio que estava rolando uma espetacularização de tudo, sabe? Mas um dos três juízes deu um come nele, assim, falou para ele ficar quieto e para ouvir. A juíza Dahlia Dorner conta em depoimento mais tarde que aquelas histórias eram um contexto. E o contexto era importante para eles julgarem da forma mais correta. Um dos juízes também fala anos depois sobre como eles não podem né, demonstrar emoção nenhuma durante um julgamento tal, eles têm que ser imparciais, mas que era muito difícil naquela época, quando eles ouviam as histórias dos sobreviventes. Todos falaram, né, todos esses três juízes disseram que eles ficavam muito mal quando chegavam em casa. E as pessoas que acompanhavam no tribunal, né, e fora dele, também ficavam muito comovidas. O Joseph Cherney, que foi outro sobrevivente, era criança na época dos campos de concentração. Ele só reforçou a história dos anteriores, que os judeus eram vítimas do sadismo dos nazistas, como o Ivan, o terrível. E toda vez que rolava todo esse depoimento, toda essa, essa conversa lá, o John nunca demonstrava nada, gente. O rosto dele se mantinha normal, inexpressivo. E por conta disso, muita gente falava que ele era psicopata, que ele guardava tudo dentro dele. Enquanto o Shefton, né, que é o advogado de defesa, o, o judeu, né, que apareceu depois dizia que ele era um homem simples, é, até ignorante mesmo, meio burro, assim. Que era aí, por isso que ele não demonstrava emoções. E os filhos do John acompanhavam tudo, davam entrevistas falando sobre o pai, sempre destacando que ele era inocente e falavam que o Ivan era um sociopata, alguém que desprezava a vida humana, mas que não era o seu pai. O
1: advogado de defesa estava interrogando Gustavo, o barbeiro, quando ele fez uma pergunta que mudaria tudo. O Gustavo tinha ido até a Flórida testemunhar em um julgamento. E ao ser perguntado como que ele foi até lá, ele respondeu que foi de trem. Só que as pessoas em volta ficaram meio assustadas, porque como que você vai de Israel pra Flórida de trem, né? Meio difícil. E isso foi só um dos indicativos de que talvez ele não estivesse tão bem para testemunhar. O promotor Michael Shaked ficou preocupado e não sabia mais se podia confiar nesse depoimento, né? Então, eles começaram a fazer uma série de perguntas para ele quando ele nasceu, quando ele casou, o nome dos filhos. E ele foi respondendo devagar e tal, mas na hora dos filhos, ele esqueceu o nome de um filho. Ele tava, putz, ele tava super fragilizado. E é importante lembrar que ele viu a esposa e os dois filhos serem colocados na câmara de gás na frente dele. Então, assim... Foi um momento super traumático na vida dele, também vale ressaltar. E ele estava ali, né, no tribunal, é, dando depoimento e tal, mas às vezes parecia que ele estava entendendo as coisas, parecia que ele não estava, sabe? Então, assim, difícil. E lembra que todas as testemunhas tinham identificado o Ivan, o terrível, logo de primeira? O advogado de defesa contestou isso, porque aparentemente não tinha sido bem assim. Então, muitas dúvidas começaram
0: a surgir. Uma das testemunhas nunca tinha apontado o dedo para o Ivan na primeira vez, e sim para aquele outro cara, o Federenko, que ele então tinha apontado para a foto número 17 e Ele não tinha dito nada sobre ser Ivan um terrível. Segundo o advogado de defesa, Shefton, algumas testemunhas estavam mentindo e outras estavam senis. E falando em Shaftal, né, ele agora era o cara mais odiado de Israel, mais odiado do que o seu próprio cliente, porque ele era considerado um judeu traidor, que estava ali ajudando uma pessoa que tinha, né, cometido tanta crueldade contra os judeus, supostamente. Ele apareceu em vários programas de TV e, gente, vocês estão sentados? Ele fez um teste de polígrafo na Não! TV. Não. Sério. E assim, fizeram perguntas para ele e tal, e uma das perguntas que fizeram foi: "Você acha que o Ivan John Demianuk é o Ivan terrível?" Era uma gravação ao vivo com plateia. E o resultado do teste foi que ele estava mentindo.
1: Sim, gente, na televisão, ao vivo, um bafo. Imagina isso. Inclusive ao vivo, como nós estamos agora gravando ao vivo, junto com a galera do Catarse que nos apoia. Se você quiser apoiar, entra lá em catarse.me barra operandi e coloca lá qual recompensa que você quer nos ajudar a participar para você ganhar episódio extra, para você poder assistir nossas gravações ao vivo, como a galera que tá aqui hoje. E tem muita galera nova do Catarse aqui hoje assistindo essa live, essa gravação nossa aqui ao vivaço.
0: Sim, gente. É bom que a gente converse, vocês veem como é que é a gente gravando, tal. É, vocês vão comentando, a gente vai interagindo com vocês quando dá. Então, é um espaço muito legal. Então, recomendo que vocês assinem, ok? <risos> recomendo muito. Recomendo. Uma dica. Então, vamos lá. Em julho de 87, tivemos
1: aí uma nova testemunha ouvida. O senhor Eliahu Rosenberg. Ele foi uma testemunha meio complexa, com uma história muito parecida com a dos outros, né? A sua família inteira foi morta no campo de concentração enquanto ele trabalhava recolhendo os cadáveres. E ele se lembrava do Ivan. E ele tava super transtornado, ele tava com raiva, sabe? Ele queria chegar perto pra olhar nos olhos do John. E o chefe, o advogado lá do, do John, não queria deixar, né? Ele achava aquilo um absurdo, que era um show pras câmeras, né? Mas o outro advogado, o, o Connor, disse que tudo bem. Então, ele chegou lá na frente, assim, dele. E o John deu a mão, né? Tipo, estendeu a mão para cumprimentar, assim. E aí, o cara começou a gritar. Falou, como você tem coragem, não sei o quê. Foi um bafo. Foi uma tensão, assim. A esposa desse, desse cara aí, o Rosenberg, ela desmaiou. Tiveram que tirar ele de lá. Foi, assim, muito pesado. E ele disse que ele não tinha a menor dúvida que aqueles eram os olhos assassinos do Ivan, Terrível.
0: Em agosto de 87, começaram a surgir rumores de que talvez tivessem provas de que o John não era o Ivan terrível. E apareceu uma nova pessoa, Tuvia Friedman, o maior caçador de nazistas da época. E ele teria apresentado um depoimento de um sobrevivente de Treblinka. Lá em 47, que ele apresentou esse depoimento, que tinha visto o Ivan ser assassinado durante uma rebelião de presos em 43, Aquela rebelião que a gente contou pra vocês, que 200 prisioneiros fugiram, lembra? E o depoimento que tava falando da morte do Ivan tinha sido escrito pelo próprio Rosenberg. Gente, o cara que, que acabou de testemunhar, falando que ele tinha os olhos assassinos do Ivan, o terrível. Que a esposa dele desmaiou e tudo mais. Esse cara tinha escrito em depoimento, em 1947, que viu o Ivan ser assassinado. E não só isso, ele estava junto, que invadiram um quarto enquanto o Ivan dormia. E quem que era esse prisioneiro que matou o Ivan? O nome dele era Gustave.
1: Rosenberg voltou a ser interrogado, pediram para ele esclarecer isso, né, como que você fala que o assassino tá aqui, mas você já escreveu que ele tava morto, não sei o quê. e ele disse que era o que ele queria pensar, que mataram esse cara, né, que mataram o assassino, mas que ele tava só se gabando, que não era verdade, a verdade é que o Ivan estava ali em sua frente, enquanto isso, o John, né, O que tava ali o réu, sendo acusado, ficou rindo dele, falou, meu ele era paulista, ele não era paulista ele falou, cara, esse cara é um mentiroso sabe, é, então assim complicado, sabe a testemunha perde um pouco a credibilidade né, então assim pra acusação dava pra entender o ponto do Rosenberg né, os sobreviventes tem muitos traumas, as histórias vão se misturando, muitos sentem culpa por terem sobrevivido. Poxa, em meio a 6 milhões de judeus, essas pessoas tinham sobrevivido. Então, assim, talvez ajudasse ele a lidar melhor, se ele sentisse que fez algo heróico, né? Tipo, ter participado desse, desse rolê e ter visto um dos seus maiores inimigos ser morto numa rebelião e tal mas é óbvio que isso tinha soado muito estranho e os advogados de defesa pensaram que talvez fosse possível provar que o Ivan Terrível estava mesmo morto.
0: Ainda em agosto, a acusação trouxe a maior prova do julgamento até então. Era um documento super importante de serviço de um soldado chamado Ivan de Mianuc. Esse documento teria sido feito em Travinik, no leste da Polônia, em 42. Os Traviniks ou Walkman... Eram os guardas recrutados que eram treinados no campo de concentração de Travinik para depois trabalhar nos campos de extermínio. Era um lugar diferente, porque era tipo considerado uma escola de assassinos. Então lá eles eram treinados e depois eles eram enviados aos outros campos de concentração. Segundo o depoimento, o Ivan tinha sido enviado para o campo de concentração de Sobibor. Só que no, nesse cartão, né, nesse documento que apareceu tal, não falava nada sobre Treblinka. Só que durante o julgamento, a promotoria tinha dito que ele tinha trabalhado nos dois campos, Sobor e Treblinka, então o cartão se tornou uma prova decisiva. Como esse cartão tinha uma foto, né, e aparentemente seria do Ivan, então uma perita foi chamada para testar se aquela foto podia mesmo ser do Ivan. Lembrando, gente, uma foto que tinha sido tirada 50 anos
1: antes e estava em preto e branco. E aí, a mulher falou sobre a distância entre os olhos, o formato da cabeça e outras características ali. E ela testou que, comparando o cara que estava ali, né? O John, que estava ali na frente dela, com a foto, a probabilidade deles não serem a mesma pessoa era zero. Gente, coragem falar isso de uma foto super velha, né? Mas beleza. Ou seja, era o Ivan, que estava ali na frente de todo mundo. Porém, a defesa levou um especialista que mostrou diversas diferenças entre o rosto deles e questionou se a senhora perita ali também estava enxergando. E ela disse que sim, que tinham discrepâncias. Ela acabou de falar, olha isso, que era zero, tá? Aí passa meia hora, não, realmente tem umas discrepâncias. Enfim, gente, o que, que ficou disso tudo? Que não dá para tirar nenhuma conclusão, ou seja, isso não era uma prova irrefutável.
0: E teve um dia que a defesa falou assim... Ah, quer saber? Esse documento aí também nem é verdadeiro. Do nada, tá? A defesa do John trouxe essa. Que a KGB teria forjado. KGB é o Serviço Secreto Soviético. E aí começou uma treta entre eles, né? Entre a defesa e, e a promotoria, para provar se era ou não autêntico. O documento original nem tinha foto. E, na real, não tinha nenhum documento parecido com aquele... As cópias de cartões de identificação, por exemplo, tinham um outro design, outro formato. Chamaram até uma perita de falsificação e, no fim, a defesa acabou ganhando essa discussão, embora não tenha provado que era mesmo falso. Mas o O'Connor, né, o advogado de defesa americano, começou a ficar meio estranho, assim... Ele se embanonou todo para pedir para os juízes desconsiderarem o documento e tal, começou a meio que gritar no tribunal. E os advogados do John já estavam discordando muito entre si. E eles pediram para arquivar o caso por falta de provas, só que os juízes negaram e entraram em recesso de três semanas. Então
1: chegamos a setembro de 87 com mais novidades, porque o caso não para. Chegou até eles que um promotor americano estaria na Berlim Ocidental e que ele tinha uma informação super importante sobre o caso, então o O'Connor foi lá para Berlim ver isso de perto. Lembrando que também então, em 87, Berlim ainda era dividida né, em Ocidental e Oriental, a queda do muro só iria acontecer dois anos depois. Enfim, o promotor estava lá e contou que um nazista chamado Otto, que teve em Treblinka, reconheceu o John como operador da Câmara de Gás. O Otto era responsável pela exumação e queima dos corpos, ele tinha um cargo bem alto ali, e ele disse que contaria tudo o que aconteceu lá, mas pediu pra eles não contarem nada pra namorada dele, que tava lá com ele, mas que tava ali do lado de fora da sala. Então, assim, gente, o cara realmente era um nazista, vivendo uma vidinha normal, sem ter sido responsabilizado por nenhum crime, que foi, na verdade, o que aconteceu com muitos deles, né? Enfim, ele contou todas as barbáries que aconteciam lá e identificou o Ivan a partir da foto, que era aquela foto preto e branca. E, nesse momento, o John tinha três advogados. O John Gill, que era responsável pelo cartão de identificação da KGB. O Scheftel, que era o judeu, responsável pela identificação do John como Ivan. E o último, o O'Connor, que coordenava o caso como um todo ali no geral. Quando a filha do John perguntou o que cada um fazia... Foi isso que o chefe teu respondeu. E aí ela disse, tá, mas o O'Connor então não tá fazendo nada? <risos> e aí, gente, demitiram o O'Connor na semana antes do John depor em sua própria defesa. Mas o O'Connor não aceitou muito bem, não.
0: A família do John, né, não tinha mais dinheiro. Então o genro do John, o Nishnik, começou a viajar pelo Canadá, indo principalmente em igrejas tentar arrecadar dinheiro para o Fundo de Defesa do caso. E muitos dos que ajudaram eram pessoas antissemitas, revisionistas do Holocausto, né? Seria, a grosso modo, seria dizer que hoje, sei lá, os negacionistas da do Covid, entendeu? Eram os negacionistas ali do, do, do Holocausto. Então, basicamente, quem estava ajudando... Muitos, né? Do que estavam ajudando no fundo da defesa do John... Eram essas pessoas aí. E como se não bastassem todas as contradições do caso, gente... Surgiu mais uma coisa, assim... Inexplicável e tinha a ver com McDonald's. Então, como assim, né? Pera lá. Lembra do departamento de investigações especiais... Que a gente falou que era a unidade de caça nazistas? Na frente desse departamento tinha o um McDonald's. E por algum motivo inexplicável... O zelador do departamento de investigações especiais jogava o lixo na lixeira do McDonald's. E aí, uma mulher que acreditava muito no John, né? Acreditava muito que ele era inocente, começou a roubar os lixos do McDonald's e entregou para os advogados de defesa dele entre várias batatinhas e, e tipo nuggets. Assim, É, Tipo assim, um, um monte de, de documento da unidade caça nazista, tipo assim. The fuck? Documentos importantes, sabe? Enfim. E daí o Nishi, né, que era o genro do John, ele foi até a casa dessa mulher pela primeira vez, tal, e ela contou isso, olha, trouxe um monte de coisa do lixo aqui, então ele encheu o carro de lixo e levava para casa para fuçar os documentos. Gente, eles criaram toda um, um, uma forma de pegar todos os documentos e colar certinho, porque eles estavam picados. Então eles pegavam, jogavam tudo como se fosse um grande quebra-cabeça, aí ia montando documento por documento, pedacinho por pedacinho, e eles faziam isso na esperança de encontrar qualquer coisa que pudesse ajudá-los. E por mais improvável que isso seja, aconteceu. Eles encontraram
1: provas de que o Departamento de Justiça tinha sérias dúvidas se o John era mesmo Ivan, o Terrível. E lembra daquele nazista que a promotoria dos Estados Unidos achou lá na Berlim Ocidental? Que tinha identificado o Ivan pela foto e tal? Não foi bem assim que aconteceu. Segundo um relatório achado no lixo do McDonald's, ele passou por algumas fotos e não tinha lembrado logo de cara. A forma que a foto foi mostrada para ele foi um pouco sugestiva. Ou seja, uma das maiores provas da promotoria agora estava indo água abaixo ou... É, batatinhas abaixo, né? McDonald's abaixo. Aí a família do John entrou com um processo acusando o Departamento de Investigações Especiais de ocultação de provas. Porque, segundo a defesa, o departamento sabia, sim, que ele não era o Ivan Terrível e, mesmo assim, continuaram é, acusando né? e ocultando provas. E é óbvio que isso virou, né, um grande lola
0: Lollapalooza, um escândalo super-televisionado. Até que, finalmente, chegou o momento do réu depor pela primeira vez. E assim, gente, a gente já falou, né? O John não era uma pessoa sentimental, ele não demonstrava muita emoção ao falar sobre as coisas, mas ele falou que era inocente, que o nazismo foi horrível e que ele foi um prisioneiro na guerra. Uma das coisas que a acusação usou contra ele foi a primeira investigação que fizeram com o John, que foi feita pelos investigadores do Serviço de Imigração e Naturalização. Isso aconteceu, tipo assim, muitos anos antes de tudo isso aí que a gente tá falando. E eles entrevistaram ele para entender a participação dele na guerra. Então, em um determinado momento, os Estados Unidos começaram a fazer isso, começaram a ir atrás desses refugiados de guerra, né? Para entender qual era o papel deles, até para poder fazer essa, essa responsabilização, né? E aí, quando perguntaram se ele esteve em duas cidades, né? É, que eles estavam apontando lá, o John falou: vocês estão tentando me colocar em treblinca. Só que eles falaram duas cidades, assim, X, assim, são cidades pequenas, que eram próximas de Treblinka. E ele já meteu essa. E aí o promotor achou estranho que ele tivesse reconhecido cidades tão pequenas, né, próximas de Treblinka, e também achou, assim, a resposta meio suspeita. E o John apenas falou que ele não lembrava da pergunta, mas que ele sempre negou que ele esteve em Treblinka. E negou que esteve em Sobibor ou mesmo em Travinik. Porém, a acusação também mostrou que quando o John quis imigrar para os Estados Unidos e fez uma solicitação para o visto, tinha uma parte no formulário que ele precisava dizer o que ele fez na guerra. E ele escreveu que ele estava num lugar chamado Sobibor.
1: Ao todo, o partido nazista tinha cinco campos de concentração. Por isso, alguém dizer na Segunda Guerra que estava em Sobibor era algo muito suspeito. O juiz perguntou, então, se ele não achava uma coincidência bem estranha que naquela ficha, que a defesa dizia que era fake, né? Que naquela ficha ele estava dizendo que tinha ido para Sobibor, sendo que no formulário de imigração ele também tinha escrito isso. Ele ficava dando várias explicações, ele mudava os álibis, mas no fim ele apenas disse que trabalhou em Sobibor numa fazenda. E uma das alegações dele é que se ele tivesse trabalhado num campo de concentração, ele não colocaria lá, né? Que era de Sobibor. E assim, o John é, é, é sempre descrito ali, né? O pessoal fala muito que ele era um cara muito simples, sabe? Ele não tinha, assim... Ele não era muito articulado pra falar as coisas, sabe? Ele não tinha muito carisma. E, poxa, ele não se ajudava em nada. Por exemplo, olha isso, gente. Do absoluto nada... Tipo, voluntariamente, ele falou que tinha feito uma tatuagem do seu grupo sanguíneo nas axilas. Ninguém tinha perguntado nada, tá? Só que, gente, isso era um símbolo de identificação é, de nazistas que eles usavam depois da guerra. Basicamente, os soldados nazistas faziam essa tatuagem do grupo sanguíneo, que era tipo uma pequena letrinha preta, assim, ali nas axilas.
0: Só que não eram todos os soldados, né? Era uma unidade especial da polícia nazista que tinha essa tatu aí nas axilas. E quando a gente fala a polícia nazista, a gente está se referindo à SS, né, que é o Exército Particular do Partido Nazista. No início, os membros faziam parte de uma guarda especial para proteger o Hitler, só que depois expandiram para policiais auxiliares e também para guardas dos campos de concentração. Então, é, a polícia nazista foi uma ferramenta de terror bem importante para manter o nazismo e não teria como existir o Holocausto sem eles. Então é isso, a S.S. era a Polícia do Estado. Então a promotoria, gente, isso era basicamente assumir tudo. Porque o John tinha uma cicatriz, né, nessa axila aí, porque ele tinha tentado remover a tatuagem. E quando o juiz perguntou quando ele removeu, ele respondeu que removeu depois que ele descobriu que uma divisão da polícia nazista costumava fazer essa mesma tatuagem, que ele não sabia. Só que óbvio, gente, que ficou feio pra ele, né? Por que, que ele foi falar disso? Exatamente, depois disso não tinha muito mais o que dizer. Agora era só esperar o resultado.
1: Os três juízes, então, tinham que decidir se exoneravam o John de ser o operador da Câmara de Gás de Treblinka ou se o consideravam culpado pelo assassinato de quase um milhão de judeus. Isso aconteceu no dia 18 de abril de 1988. O John de Mianuc chegou carregado no tribunal por vários policiais porque ele se queixou de dor nas costas e ele disse que não conseguia andar. E aí isso já foi chocante, né? Porque ele chegou ali carregado, aquela coisa bem dramática, assim. E, enfim, o que, que o juiz disse?
0: Os argumentos conflitantes presentes em nosso caso exigem uma resposta rápida e determinada que não deixe nenhuma dúvida. Provas por escrito, papéis, documentos não são suficientes para chegar a uma conclusão definitiva nesse caso. Por isso, temos que usar os depoimentos dos remanescentes do fogo, sobreviventes que viram os criminosos na fábrica de morte de Treblinka. Mas devo dizer que é importante escutar as palavras deles e analisar sua credibilidade. Se o depoimento deles não
1: foi influenciado por seus desejos, por falhas na memória ou por uma inocente confusão de identidade, vocês podem perguntar. É possível lembrar e retratar precisamente o que aconteceu há tanto tempo Há 45 anos ou mais, podem perguntar, é possível esquecer? Como pode um sobrevivente dos campos de extermínio, das mortes e humilhações diárias, dos abusos, como podem esquecer? Segundo o que foi dito, condenamos o acusado por crimes contra o povo judeu, sob a lei israelense, crimes nazistas e de colaboradores, crimes contra a humanidade crimes de guerra e crimes contra pessoas perseguidas.
0: E aí outro juiz continuou lendo a sentença e o John foi condenado à morte por enforcamento. Nesse momento, o tribunal virou uma loucura, as pessoas levantaram, começaram a comemorar, a gritar e o John foi levado correndo pela polícia. Um ano depois, o julgamento chegava ao fim. O John ainda podia apelar o veredito mas era bem improvável que ele
1: conseguisse. Lembra do Nishnik, o genro do John, que fez amizade com a mulher que gostava de roubar o lixo lá? Então, ele e o Scheftel, o advogado judeu, se juntaram para continuar lutando pelo caso. E o genro disse que tinha falado com 77 sobreviventes de Treblinka e nenhum reconhecia o John. E com eles se juntou um ex-juiz aposentado, que se chamava Dov Eitan, e ele tinha notado umas coisas estranhas durante o julgamento. E ele ia atuar como advogado de defesa. Mas a família dele, do Dov, começou a sofrer muitas ameaças. E, além disso, ele era bissexual. A esposa dele sabia e estava show com isso, mas estavam ameaçando tornar essa informação pública. E, putz, isso ia tornar a vida do cara um inferno. Ele era um pai de família lá nos anos 80, eles estavam em Israel. Enfim, não era um bom momento para ele ser bissexual. Hoje em dia também não é, né? Sempre... Muito difícil, mas é, naquele momento não estava legal para ele e a pressão foi ficando insuportável e cinco dias antes da apelação, o Dove se matou.
0: É, gente, mais uma vez o preconceito contra LGBTs, né, destruindo vidas, coisas que a gente tá cansado de ver. E nesse caso não foi diferente, por conta dele, né, talvez descobrirem que ele era bissexual, é, virou toda essa pressão e se tornou insuportável pra ele. Então isso tudo era muito triste. E o chefe então, pediu pra adiar a apelação por conta disso, né? Imagina, o cara ia ser advogado de defesa, eles estavam... É, treinando, né, se organizando tudo, de repente o cara tira a própria vida e o Dove, ele tinha sido um juiz muito respeitado, então centenas de pessoas foram ao seu enterro inclusive o Shefton e do nada, durante o enterro gente, começou uma gritaria e alguém jogou ácido nele então assim, gente, do nada né, caiu ácido no rosto do do, do Shefton. e quem que jogou? O Israel Skelly tinha ido no tribunal todos os dias. Ele vibrou com o veredito, só que ele não estava satisfeito. Ele deu uma entrevista assumindo que ele jogou, sim, ácido no Shafton e que ele não queria matar, que ele queria marcá-lo de alguma forma, porque o considerava um traidor. E ele falou, ah, eu já sou velho e aí eu pensei, quanto tempo mais eu tenho de vida? Eu vou honrar minha família. Isso que ele disse é porque ele tinha perdido a família toda em Treblinka. O Israel ficou dois anos preso. E o Shafton ficou com 5% da visão, ele quase ficou cego. Mas ele não saiu do caso. Ele falou: agora eu vou até o fim.
1: Então chegamos em novembro de 89 e, se você não dormiu nessa aula de história, aconteceu a queda do muro de Berlim. E o que, que ela tem a ver com esse caso? A União Soviética estava se desfazendo e a Rússia abriu os arquivos de quem? Da KGB. Tá, mas o que, que isso tem a ver? As forças soviéticas que encontraram e invadiram Treblinka e Sobibor, em 1944. Lembra que os alemães tinham demolido tudo em 1943? Mas a galera foi lá e conseguiu cavar e recuperar diversos documentos. Então, na KGB tinha milhares de arquivos e depoimentos sobre os campos de concentração e, consequentemente, sobre o operador da câmara de gás de Treblinka. O Scheftel achava que se ele conseguisse esses depoimentos, ele provaria que não era o John, então, em janeiro de 90, ele foi para Moscou. O juiz disse que antes de falar com a KGB lá da, né, da União Soviética, ele tinha que pedir permissão
0: para a sede da KGB na Ucrânia. Então, eles voltaram para Kiev. Enfim, foi um turismo burocrático aí. E aí, o pessoal de Kiev disse que ia ajudar, mas ficou enrolando. E aí, eles tiveram que voltar para Israel. Porque a apelação ia rolar em uma semana. Ele sabia que tinha ferrado tudo porque eles não tinham conseguido os documentos e provavelmente não iam conseguir. Enquanto isso, o John continuava preso, aguardando a forca. Dias antes da apelação, como naquelas cenas finais de filme, a KGB mandou um fax para o com alguns trechos de depoimentos de Treblinka. E esses trechos provavam que o John Devianuk não era o Ivan o terrível, porque ali tinha quem era o Ivan. O Ivan o terrível era um cara que se chamava Ivan Martchenko.
1: O começou a apelação mostrando diversos depoimentos de guardas de Treblinka que foram interrogados pela KGB e depois assassinados por traição. Segundo ele, tinha 80 descrições de guardas sobre os olhos do Ivan Marchenko e todos eles descreveram como olhos castanho escuros. E na própria identidade que encontraram lá do Ivan Marchenko também, lá, olho castanho escuro. E os olhos do John, o cara, réu, que estava ali na frente de todo mundo, sendo acusado, que cor era o olho dele, Brasil? Era azul claro. E ainda por cima, o Marchenko era mais alto. Para a promotoria, tinham várias descrições sobre o operador da câmara de gás que algumas podiam ser o John, outras não. E aí eles ainda descobriram uma coisa. Quando o John se naturalizou, ele disse que ele era Ivan... Filho de Nikolai Demianyuk e Olga Demianyuk. Mas tinha o nome de solteira da mãe dele ali. Adivinhem qual era o nome de solteira da mãe dele? Era Olga
0: Marchenko. A defesa correu para catar documentos e provar que o sobrenome de solteira da mãe do John era outro. Mas, gente, era coincidência demais. No dia 29 de julho de 93, saiu o veredito da apelação. Cinco juízes disseram que o Van Demianyuk provavelmente foi um guarda de campo de concentração mas que não tinham provas suficientes e por isso foi considerado inocente pela acusação de ser ivão terrível. Tiveram que tirar todo mundo das pressas do tribunal, gente, virou uma loucura. As pessoas estavam com ódio do veredito, os sobreviventes não aceitavam que isso tinha rolado. O Shafton escreveu um livro que virou best-seller e fez as pazes com a sua mãe, que tinha parado de falar com ele porque achava que ele estava errado. O Shafton até hoje não se arrepende de ter ido até o fim e ele continua acreditando que o John sofreu uma confusão de identidade. Pois é.
1: E agora estamos aqui com o pessoal do Catarse nos assistindo ao vivo e vamos comentar. E aí? É muito difícil esse caso porque eu acho, eu vou dar minha opinião aqui, Carol falando, <risos> para quem confunde nossas vozes, eu acho que a gente não pode condenar a pessoa... É, com base só em testemunhas, assim, sabe? Uns documentos muito antigos. Tipo, tá tudo muito confuso e a gente não pode pegar e falar sim, ele é com certeza esse cara. Então, infelizmente, se ele for, ele teria que sair livre, porque não dá pra confirmar que ele é, sabe? Na minha humilde opinião. O que, que você acha, Mabe
0: Eu acho a mesma coisa. Eu acredito que ele tenha sido um, um guarda de campo de concentração, mas não dá pra dizer. Ele até poderia ter sido o Ivan Terrível, mas não dá para dizer, porque durante né, o documentário a gente vê muitas coisas, a gente vê muitas provas de que ele poderia ser e depois essas provas são discutidas. Aí, de repente, tem provas de que ele não é e essas provas também são inconclusivas. Então, tanto do lado da promotoria quanto do lado da defesa, é tudo muito complexo. E, ao mesmo tempo, a gente está falando... É, é muito delicado também. Isso foi uma coisa que os juízes falaram, que é muito delicado você dizer que as testemunhas estão erradas, uhum. né? Porque a gente tá falando de uma coisa que, que é uma violência muito... Óbvio, não se compara a violência, mas, assim, o que eles sofreram, né, faz parte de um momento histórico, faz parte de, de, um, de um momento que ainda era um tabu naquela época. Era difícil para eles, né, estarem ali contando o que eles viveram. Então né, 40 anos depois, eu acho que é o tipo de coisa que o grande problema é virar tabu, entendeu? Uhum. Que é uma coisa parecida que a gente vê aqui na ditadura militar, que o que acontece? Acontece a, a situação, aí ninguém é responsabilizado por porra nenhuma, nada acontece, aí, uh, aí você depois. vai responsabilizar décadas depois, sendo que é óbvio, assim como na ditadura militar apagaram um monte de documentos apagaram um monte de vestígios os nazistas também apagaram um monte de vestígios então é, a KGB tinha alguns desses documentos alguns documentos podem ser verdadeiros ou não só que, tipo assim, tudo era muito inconclusivo, porque é, é feito tanto tempo depois, né? E numa época que, cara, a gente tá falando dos anos 30, dos anos 40, né? A gente tá falando de, de uma coisa que aconteceu em vários países, tipo, você tinha campo de concentração na Polônia, você tinha campo de concentração na Alemanha. Então, esses documentos, eles foram se perdendo com o tempo, a memória das pessoas foram se perdendo. E, e você coloca tudo isso no fato de que é muito difícil você ter é, memórias perfeitas de vítimas que passaram por um trauma tão violento que dizimaram essas pessoas. Tipo, essas pessoas que estão falando no, no tribunal, elas, elas tinham muita força por estar tá fazendo aquilo. Sim. Porque era muito difícil reviver aquilo tudo.
1: E é, e é isso, tipo, eu acho que por um lado elas até querem acreditar que seja ele e botar a culpa em alguém e resolver isso, sabe? Meio que apontar e falar, é ele, foi ele e aí, ah, dá um alívio né, de, de, de tudo que viveu assim, mas, talvez não seja ele, né, as provas na verdade, para mim não tem nenhuma prova né, é tudo muito confuso é, é isso, uma hora vem uma, uma coisa, depois vem outra refutando essa coisa dos olhos azuis é, e, poxa, eu não lembro a cara de alguém que eu vi <risos> há 10 dias, como que eu vou falar, 10 anos, 40 anos, é muito difícil, e ele envelheceu, como você olha para os olhos dele agora e vai falar, sim, é o mesmo cara que eu vi há 40 anos atrás, é muito difícil. Bem complicado esse caso, mas acho que é isso, né? A Lara Lima está falando aqui nos comentários da nossa gravação que é inocente até que se prove o contrário, né? E eu concordo com isso. Em 1994, o John voltou para os Estados Unidos depois de oito anos preso em Israel. Mas o Departamento de Justiça americano ainda não tinha desistido do caso. Apesar de não ser o operador de câmara de gás, ele teoricamente tinha participado do extermínio, ele era um guarda nazista, e se eles encontrassem provas, podiam cancelar o visto americano dele. Enquanto isso, o John voltou a ter uma vida pacata, ele ia lá na igreja, ia no parque com os netinhos, ele ficava fora dos holofotes, né? ninguém estava mais falando dele. Até que em 2001 ele foi denunciado novamente e em 2005 ele recebeu uma ordem de deportação, mas ele continuou nos Estados Unidos. E aí só em 2009 ameaçaram de novo deportá-lo e no dia 14 de abril agentes de imigração levaram ele de cadeira de rodas
0: para cumprir a ordem, mas ela foi cancelada. Isso porque o advogado do John alegou que ele tinha muitos problemas de saúde, que ele não tinha condições de ser deportado. Só que o Departamento de Justiça tinha filmagens dele andando normal no mesmo dia, indo a consultas. Então, assim, eles estavam dando um golpezinho. Então, o tribunal anulou a proibição de deportação. Em maio, o John recebeu uma nova ordem de deportação. No dia 12 de maio de 2009, aos 89 anos de idade, o John foi finalmente deportado para a Alemanha. E no dia 13 de julho, ele foi acusado de participar da morte de 27.900 prisioneiros de Sobibor. E no dia 30 de novembro de 2009, começou um novo julgamento em Munique. Gente, olha isso. É o terceiro julgamento dessa história. No primeiro dia, ele entrou no tribunal numa maca com os olhos fechados e as mãos cruzadas no peito. Gente, sério, parecia um que ele estava entrando dentro de um caixão. Inclusive, a gente vai deixar essas informações lá no nosso site, que é modosoperandepodcast.com. Então, você vai ver essa, essa foto aí que eu tô descrevendo agora. Então, assim, foi bizarro, sabe? Porque parecia que eles estavam acusando uma pessoa morta. Ele mal se mexia. Então, assim, ele tava parecendo atuando mesmo, né? Após 18 meses de julgamento, em maio de 2011, o John foi considerado culpado e condenado a 5 anos de prisão. Vocês
1: lembram quando a gente contou lá no início da investigação do Departamento de Justiça que eles enviaram a foto de dois homens, o John Demianyuk e o Feodor Federenko? No fim, o Federenko admitiu ter sido um guarda nazista e ele foi o primeiro a ser deportado para a União Soviética em 84. E, três anos depois, ele foi executado a tiros. Uma história bem diferente da do John, que tinha sido condenado a cinco anos, mas ele não cumpriu nenhum dia por causa da saúde dele e porque ele não significava mais uma ameaça lá com seus 91 anos. Com esse status de apátrida, ele também não podia sair da Alemanha. Dez meses depois, ele faleceu em um asilo enquanto aguardava o resultado de uma apelação. Como ele morreu antes da apelação, segundo a lei alemã, o veredito foi anulado e ele foi enterrado como um homem
0: inocente. Apesar do John ter sido preso, muitos consideram a condenação alemã importante historicamente, porque até então não se dizia muito sobre a cumplicidade dos guardas nazistas.
1: Ainda que não fosse o Ivan o terrível, ele tinha sido um guarda do campo de concentração, alguém que tinha tirado inúmeras vidas e, por causa disso, deveria ser responsabilizado.
0: Em 2020, dois historiadores publicaram fotos de guardas trabalhando no campo de extermínio de Sobibor, e eles alegaram que John Demianuk aparece em duas delas. As fotos agora fazem parte de uma coleção de fotos que são exibidas no Museu Topografia do Terror em Berlim, que conta o horror do nazismo.